0: Ok Google, powiedz coś śmiesznego. Co powiesz na to? Koniec roku szkolnego. Synek przychodzi ze szkoły. Tato, ty to masz szczęście do pieniędzy. Dlaczego? Nie musisz kupować książek na przyszły rok. Zostaje w tej samej klasie. Witam was moi drodzy. Bez montażu, bez cenzury. Ja nazywam się Piotr Wiejaczka, chociaż łatwiej zapamiętać i znaleźć mnie w internecie pod pseudonimem Profesor Leniuch. Jak zawsze, do tej pory, dla porządku, na początek audycji podam datę. Dziś jest 11 październik roku 2019. Kilka takich ogłoszeń z powodu mojej nieuwagi. Ostatnio zauważyłem, po zalogowaniu się na kanał mój YouTube'owy bez montażu, bez cenzury, że przestał on mi wysyłać powiadomienia, gdy wysyłaliście komentarze pod ostatnimi audycjami. I mam podejrzenie, że to ja tutaj dałem ciała, blokując wiadomości otrzymywane od YouTube'a. Po prostu odznaczyłem wszystko, jak leci. No i teraz ustawienia przejrzałem. Na powrót aktywowałem powiadomienia e-mailem dotyczące mojego kanału waszych komentarzy tam pisanych oraz odpowiedzi na moje komentarze, więc już wszystko powinno być jak najbardziej ok. No moja wina, ale jakoś się tutaj zadudrałem w tych ustawieniach. W jednym z komentarzy była uwaga, że za dużo czasu gadam o tematach technicznych. No gadam, bo lubię klarowność sytuacji, a poza tym, no kurczę, zrobiłem sobie kanał, to chciałbym sobie tu mówić o tym, co mi troszkę tak i leży na sercu, i co mam w głowie, lub co mam spisane w notatkach. Więc taka mała prośba, nie naciskajcie, żebym tylko walił suchymi wiadomościami. To ma być raczej kanał dla podcastu i dla wideo. Ja nie jestem profesjonalną stacją, przynajmniej jeszcze. Więc ja wiem, że należy się liczyć z uwagami, opiniami słuchaczy i widzów, no ale gdzieś muszę wyjaśnić, co się zmienia na kanale, co będzie, czego nie będzie. No anyway, była też prośba, żebym mówił więcej o Irlandii. No i w to mi graj, tyle tylko, że Irlandia to nie jest Polska, która leży w centrum Europy i oddziela Azję od Europy. Mamy Rosję, mamy Niemcy dookoła, jakieś wojenki, Amerykanie tam coś próbują ugrać. Wiecie o co chodzi? no w Irlandii aż tyle się nie dzieje i nie chcę Was zanudzać wiecznie powtarzanymi newsami, które niestety co roku są te same, jak chociażby fakt, że znowu wielkie pająki atakują irlandzkie domy przed zimą, no ale, ale to już było, prawda? Także, kiedy nie mówię po prostu o ponownym ataku pająków, czy w czy, czy wiadomości uznaje za jakieś takie troszkę mało Mało ciekawe, no to wtedy znajduję sobie jakiś temat alternatywny, prawda? No bo ileż można? Co jeszcze? Ogólnie to też miałem taką rozkminkę, a przy okazji to załamkę, że tak powiem, bo ulało mi się ostatnio, troszeczkę na naszej grupie telegramowej bez montażu, bez cenzury o tym, że straciłem chęci do nagrywania czegokolwiek. I. Mógłbym owijać w pawełnę, ale najnormalniej w świecie, tutaj przyból przy dupiłem, bo poszło o to, że mnie najjaśniejsza krew zalała, jak dowiedziałem się, jakie y, zasięgi, jakie zarobki, jakie wsparcie od, społeczno- od społeczności swoich otrzymują ci tak zwani patostreamerzy, jakie honoraria dostają osoby z owych kręgów, które później biorą udział w, na przykład y, walkach tak zwanego... Fame MMA, czyli skupiska jakichś pato streamerów, którzy się okładają dość nieudolnie po gębach. No ale czy było to bezpodstawne, że mi się tak ulało, no, gdy sobie tak patrzę, ile czasu trwa przygotowanie notatek do audycji, przeszukanie portali za jakimiś ciekawymi informacjami albo nagrania do vlogów. Tu przytaczałem przykład akurat Karola z kanału Kołem się toczy na YouTubie który naprawdę z czystym sercem polecam, to jest kanał podróżniczy i obserwuję zasięgi od kilku set do kilku tysięcy wyświetleń na super vlogach, subskrypcje, które w obecnej chwili liczone są u Karola, to jest 36,5 tysiąca, a po drugiej stronie patrzę i co? I widzę patologię, której zasięgi sięgają setek tysięcy subskrypcji przy okazji, zarabiają po 50-100 tysięcy złotych, no to no jak człowieka ma za przeproszeniem nie trafić na jaśniejszy szlak? Nawet już nie o same tutaj pieniądze mi chodzi, ale jakoś tak za dupiłem o to, że osoby, które robią naprawdę wartościowy content zdobywają 100 razy mniejsze zasięgi niż osoby, których jedynym życiowym osiągnięciem jest obrzucanie gównem innego pato streamera. Nie wiem, czy oglądaliście film Idiokracja, ale polecam, bo... Film naprawdę pokazuje w którym momencie społeczeństwo jest i dokąd zmierzamy. No ale na szczęście moi wspaniali słuchacze wyciągnęli mnie z dołeczka, a łatwo nie było, bo to 88 kg upartego jako się chłopa. No ale yy, serio, byłem już autentycznie bliski wystawienia mikrofonu, kamery, wszystkiego na lokalnym Ebayu. Mówię do Madzi, że naprawdę już mam w nosie, nie chce mi się tego robić, nie mam szansy przebić się przez ten ściek. No ale nadeszły słowa wsparcia i dajecie mi siłę, moi drodzy, żeby się nie przejmować, a przede wszystkim nie porównywać w zasięgach do pato streamerów. No i tutaj serio, to dzięki wielkie dla mojej żony Madzi i wszystkich, którzy mnie wsparli, podnieśli trochę na duchu, gdy już login i hasło do eBay'a miałem wpisany. No ale... Czy coś jeszcze, czy coś jeszcze, czy coś jeszcze ze spraw organizacyjnych? Tak, koniec muzyką bez ograniczeń. Stwierdziłem, że za dużo mi to czasu zjada, ten segment. Szukania muzyki, kombinacji... Naprawdę, było tego niewspółmiernie za dużo do efektów, więc segment był i znikł, nie ma co drążyć. A teraz, tak troszkę życiowo, to nadchodzi jesień i w sumie zima, a razem z nimi nadchodzi spędzanie czasu w domu. Owszem, można słuchać sobie jakichś tam podcastów, audiobooków, albo czytać książki po prostu, no ale to robimy przez tą ciepłą część roku, gdy na zewnątrz pizga chłodem, to siadamy w salonie. Odpalamy The Voice of Poland. Polecam. Naprawdę Polacy mają takie głosy. Wow. The Voice of Poland jest na TVP. Tak, na TVP. I chyba dwa, żeby było śmieszniej. No z Irlandii musimy używać VPN-a. Niestety. No ale mamy też playera. Bo dostęp do playera kupujemy sobie właśnie kiedy przychodzą te jesienno-zimowe czasy. Pakiet Unlimited kosztuje... 80 złotych, z tego co pamiętam. I mamy w nim naprawdę chyba wszystko, co potrzeba. Wszystkie te HBO, Canal Plusy, Eleven Sportsy, Discovery, Kuchnie Plus. No wszystko, co możecie zapragnąć. Także, także, tak, także jak za tą cenę, zero umowy, dostęp przez neta. A jak mieszkacie w Polsce, nawet nie potrzebujecie VPN-a, po prostu sobie oglądacie. Polecam, polecam. No i jak zawsze, na początek, ja, ja jakoś mam taką chorobę, jak odpalam y, telewizję, mieliśmy dekoder, to było podobnie, to zawsze włączałem Discovery. No i tu z przyzwyczajenia też odpaliłem Discovery. I powiem Wam, ho, się pozmieniało. Ym, ciekawe programy znalazłem. Jeden, jeden taki był o handlarzu kamieniami szlachetnymi. Ym, to są przygody gościa, który tam... To jest Amerykanin, który gdzieś rzucił szkołę i w młodym wieku z ojcem wyjechał gdzieś do Tajlandii i w tej Tajlandii on od ojca uciekł, czy to ojciec go porzucił, jakieś takie naprawdę historie z kosmosu. No i jakoś ten dzieciak musiał przeżyć na ulicy i wziął się za handel kamieniami i to zostało jego pasją do dziś, no i to robi. W ogóle... Fantastyczne historie, jak gość tam tłumaczy, o co w tych kamieniach chodzi. W tym odcinku, który oglądałem, to przedzierali się gdzieś do Kambodży całą ekipą, no bo oczywiście nie pojechał sam, tylko z jakimś ochroniarzem, z jakimś logistykiem, z kimś, kto tam miał pilnować wszystkiego. Oczywiście w Stanach została jakaś tam ich współpracownica, która organizuje w razie problemów im paszporty, bilety, jakieś łodzie, które mają ich przewozić, no naprawdę dzieje się i jak już się tam przedarli przez te pola minowe w Kambodży, musieli później jeszcze uciekać przed jakimiś gangami, no powiem wam, że siedziałem z z rozdziawioną Japą i kibicowałem tej ekipie, która gdzieś tam kupiła rubiny, tak to rubiny były, Pamiętam za chyba 125 tysięcy dolarów od jakiegoś gościa, który sobie siedział pod jakąś chatką z desek w laczkach. No i kupili te, te kamienie, no i później je mieli sprzedać po jakimś wypaleniu, nie wiem, jakoś tak nazywali tą procedurę, wypalenia tych rubinów. Za chyba przeszło pół miliona. No także program fajny, trzyma w takim fajnym napięciu. Przy okazji, coś ciekawego, no bo mało wiemy na temat handlu kamieniami. No ale później niestety poziom spadł, bo mniej więcej jak na polskim YouTube się zrobiło. Trafiłem na polski program. E, jak się nie, ja, jakoś tak się nazywa. O matko z córką. Co to za. Co to za dialogi? Tam są bohaterowie. Nawet spoko, połowa to widać, że jacyś tacy profesjonalni, jakieś firmy, które się ogarniają w tym handlu złomem, no ale mamy tam naszych też takich bohaterów, którzy są um, powiedzmy to lekko bardziej takimi złoma, złomierzami, amatorami. I mimo, że bohaterowie są spoko, są to ciekawe postacie, ale szkoda, że program nagrywany o Polsce to taka tułaczka, zbieraczy złomu, a twarze to ewidentnie zmęczone życiem. Muszę przyznać, że dają kolorytu. Mówię tu właśnie o tej ekipie chyba Mareczek i Edzio. <grym> Jeju, jak sobie ich przypomnę. No masakrę. Ja śmieję się z tego z tego, z tego, tego Mareczka. On to ma autentycznie jabę mi przypomina z Gwiezdnych Wojen, jak się próbuje wypowiedzieć czasem. No ale... W każdym razie yy, program ciekawy. Czy mógłbym polecić na dłużej? Niekoniecznie, ale do obejrzenia, żeby się pośmiać. Tylko Pytanie też, czy jest się z czego śmiać, jak goście tam jeżdżą przez pół Polski z jakiegoś Zakopanego do Krakowa, szlejają się po jakichś koszach na śmieci, żeby wyrwać jakiś złom, wracają i sprzedają to za jakieś tam, może nie grosze, bo pamiętam, że oni chyba wtedy Oni chyba wtedy zarobili z 800 za taki wyjazd. No to to jakoś to im się spięło. Są tam oczywiście jakieś takie bardziej profesjonalne ekipy, które mają złomy, jakieś autokasacje. No szczerze powiem, że jak na osobie, która pierwszy raz od kilku lat oglądała taki nowy program, to mnie zaciekawiło. Ale dwa, trzy odcinki myślę, że to (śmiech) na na dużej człowieka nie jest w stanie wciągnąć. Myślę, że warto się zająć zająć bardziej produktywnymi rzeczami albo chociaż czytaniem książek. No ale na szczęście program następny odrobił wszystko. Nie wiem czy znacie, nie wiem czy znacie. Program nazywa się Ciężarówką przez Indonezję. Przynajmniej taki leciał wtedy na żywo w telewizji ale wiem, że jest też seria o ciężarówką przez USA oraz ciężarówką przez Wietnam. I z ciężarówką przez Wietnam y, później pozostałem, bo tej ciężarówki przez Indonezję jakoś już nie mogłem znaleźć, no ale Player.pl ma to fajne w sobie, że można tam sobie znaleźć te serie, y, które już były wyświetlane i obejrzeć sobie jakby archiwalne nagrania. Także jestem chyba na czwartym albo piątym odcinku Wycieczki y, przez Wietnam. Ogólnie prowadzący jest kierowcą zawodowym. Prowadzi w y, Stanach y, taką dużą ciężarówkę, jak one się tra- trakami nazywają. Gość ma na imię... Y, Dawid Andres, na imię i nazwisko Dawid Andres, ale nie pracuje tylko w Stanach, zatrudnia się też w firmach w innych częściach świata, no i żeby to z szoferki albo i spoza niej pokazać nam, właśnie widzom tutaj ciekawe miejsca w różnych rejonach naszego globu. Do tego gość ma Taką nawikę, tak ciekawie potrafi opowiadać, czy ma ochotę, człowiek ma ochotę na więcej i więcej słuchać. No ja pewnie w ten weekend, jak mi nic nie stanie na przeszkodzie, to spędzę kilka dobrych godzin na oglądaniu tej serii. Ona ma chyba 9 odcinków ta przez yy, Wietnam, ale nie jestem pewien. W każdym razie polecam, bo warto. A jeszcze zobaczmy, co tutaj ciekawego mamy otwarte, jeśli chodzi o ciekawostki z Irlandii. Ostatnio trafiłem na takiego fajnego newsa. Poseł opozycji proponuje irlandzkim rodzinom przyjmowanie migrantów do własnego domu i zarabianie na tym. Nie żartuję. Jest to wiadomość z 6 października roku 2019 Jim Okolagan, reprezentujący partię Fina Foyle, przemawiał w czwartek w parlamencie Irlandii i zwrócił się do posła Davida Stantona z Fie- Gael, czyli partii rządzącej, proponując, żeby irlandzkie rodziny przyjęły osoby ubiegające się o azyl do własnego domu i otrzymały za to wynagrodzenie od państwa irlandzkiego. Jak powiedział, ludzie mogliby otrzymywać wynagrodzenie za przyjęcie małej rodziny lub osób ubiegających się o azyl do swojego domu na czas określony. Oczywiście musieliby być bardzo dokładnie sprawdzeni. Jest to opcja, którą musimy rozważyć. Ja nie wiem, ja nie wiem, czy, czy poseł wziąłby do siebie obcą rodzinę z obcego kręgu kulturowego, może dla populizmu by wziął, ale jakoś wątpię, żeby chętnie ich przetrzymywał. Zwłaszcza patrząc na to, jak to się skończyło gdzieś w Niemczech, gdzie mieli ich tam wziąć na chwilkę, a później ich trzymają tych biednych ludzi tam w tych obozach od wielu, wielu, wielu lat już. Co dalej? W Irlandii z ciekawostek. Irlandczycy chcą pracować 4 dni w tygodniu. I w Irlandii ruszyła kampania, której celem jest właśnie wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy dla wszystkich pracowników kraju, i przy skróconych godzinach pracy pensja pozostałaby taka sama. The, tak informował The Irish Independent. No i grupa owa nazywa się Four Day Week Island i jest częścią międzynarodowej koalicji związków, grup biznesowych, środowiskowych, no i oczywiście kobiecych które promują korzyści wynikające ze skrócenia tygodnia pracy z 5 do 4 dni przy jednoczesnym zachowaniu wysokości wynagrodzenia. No, czy trzeba to jakoś komentować? To oczywiście, no każdy by chciał pracować jak najkrócej za te same pieniądze. Pytanie tylko, co tak naprawdę o tym sądzą właściciele biznesów, no... Żeby się nie skończyło to na tym, że będą znowu świrować z jakimiś targetami i to, co mieliśmy zrobić w 5 dni, trzeba będzie zrobić w 4 dni. A targety naprawdę. Ja zauważyłem już kiedyś, że o tym rozmawiałem nawet ostatnio z Madziuszką moją, że jak pracowałem w Polsce, to ja w życiu nie miałem targetów. Tam po prostu się pracowało, miało się jakieś zadania, które się wykonywało, skończyło się jedno, robiło się drugie. Nie dopiero nawet... W Stanach jak byłem, to po prostu się tam robiło jedną rzecz za drugą. Nie było jakiegoś świrowania. A teraz, gdzie nie pójdziesz, wszędzie słyszysz o targetach. Spawacz musi wyspawać tyle. Na linii w fabryce trzeba zrobić tyle. Wszędzie jakieś jakieś targety. Nie wiem, to to nie jest najzdrowsza najzdrowsza sytuacja. Ja pamiętam, że chyba... w Amazonie mieli w tych oddziałach w Polsce jakieś targety, że muszą spakować tyle i tyle w takim i takim czasie. Nie wiem, co tym ludziom odbiło z tymi targetami. Ja wiem, że trzeba podnosić y, wydajność pracy, no bo nie oszukujmy się, mamy narzędzia do tego, mamy wspaniałe maszyny, które nam pomagają w dzisiejszych czasach robić naszą pracę szybciej i lepiej, ale jakoś podskórnie czuję, że w momencie, kiedy wprowadzą te cztery dni pracy, a może i trzy, wtedy Etam. Pozdrawiam Etamika z Nocnego Radia. Etam się ucieszy, bo Etam już od dawna jest zwolennikiem trzech dni pracy i to najlepiej takich 6 godzinnych. No i w sumie to ciężko się jest mi z nim nie zgodzić, że człowiek tak na dobrą sprawę nie potrafi przez 8 godzin pracować non-stop z tą samą wydajnością. Myślę, że lepiej byłoby faktycznie... I tutaj tutaj, tutaj taka troszkę anegdotka, jak Etam stwierdził, żeby ludzie szli do pracy od poniedziałku do wtorku na przykład na te 6 godzin, później mieli jeden dzień wolnego w środę i ewentualnie czwartek, piątek, no to by były 4 dni, też na 6 godzinek, no i oczywiście weekend wolny. Nie jest to takie głupie, bo pamiętam, że jak pracowałem w fabrykach, to autentycznie już w połowie dnia to człowiek ledwo ma siły cokolwiek robić. Też wydaje mi się, że trzeba byłoby rozróżnić pracę jakąś fizyczną, czy pracę w fabryce od pracy umysłowej, gdzie ktoś jest na na przykład dziennikarzem albo pisze sobie książkę czy jakiś artykuł, no to ciężko by było porównywać te 8 godzin pracy jako pisarza do... 8 godzin pracy osoby, która na przykład kopie orowy. No ale to wiadome, tego to jakoś nie muszę tłumaczyć, prawda? Co jeszcze? Ostatnio mieliśmy w Irlandii taką sytuację, gdzie gdzieś o tym czytałem, że mm, gdzieś na południu Irlandii jakiś rozbłysk na niebie, wielki obiekt świecący, płonący, nie wiadomo co się dzieje, chocki, klocki siedziały, ludzie zgłaszali to dziesiątki tysięcy zgłoszeń, że UFO nas atakuje, a później się okazało, że nie UFO, tylko szczątki jakiejś rakiety spalały się właśnie w atmosferze No i właśnie w Irlandii było to dobrze widać na na niebie. I niestety nie było to UFO. Także chwilę jeszcze będziemy musieli poczekać na to, żeby obcy do nas przylecieli. A teraz taki mój komentarz do jednej sytuacji z wizami. Bo ja to się tak zastanawiam. Ostatnio, w zeszłym tygodniu odtrąbione było, że tam Donald Trump podpisał jakiś papier, że ho, że Polacy już nie będą potrzebowali wiz do tego, żeby wjeżdżać do Ameryki. Tylko ja się tak zastanawiałem, zastanawiałem się na głos na grupie naszej, co to tak na dobrą sprawę zmienia. Jeżeli chodzi o zwiedzanie świata, no to Ameryka nie jest celem numer jeden. Zdecydowanie bardziej wolałbym zwiedzać jakąś Azję czy, czy chociażby Europę. No Ameryka pod kątem przyrody jest przepiękna. Byłem na, po, na i pod wodospadem Niagara, bo płynąłem tą łódką taką, która no łódką, motorówką, turbomotorówką, którą się tam pływa pod tym wodospadem. No jest efekt. Fajnie wygląda to podświetlenie w nocy. Um, oczywiście Ameryka ma też jakieś parki do pokazania czy coś. Ale ludzie nie wiedzą, że tak na dobrą sprawę w tych wszystkich wizach chodzi o to, że to są wizy turystyczne. To nie są wizy o pracę. Żeby pracować w Stanach, wystarczy sobie tą pracę załatwić już z Polski. Dostać tą pracę, dogadać się z pracodawcą, on już ci tam wszystko człowieku po drugiej stronie zorganizuje, przyjeżdżasz i pracujesz. Pytanie, czy jesteś aż tak dobrze wykształcony albo masz aż takie skille, których nie nie mogą znaleźć u siebie na miejscu, że potrzebują ściągać osobę z drugiego końca świata. No, można się kłócić, można nie, ale myślę, że te wizy na dobrą sprawę nic nie zmienią i zastanawiałem się tutaj, czy to wszystko, czy to wszystko, co się do tej pory działo, miało sens przez Autentycznie, dziesiątki lat, ta Polska na kolanach przed tą Ameryką, przed każdym prezydentem Ameryki, ojeju, ojeju i przy każdym pobycie prezydenta amerykańskiego w Polsce, czy kogokolwiek, czy wspomni o tych wizach, czy nas, Polaków, wpuszczą do tej Ameryki i wieczne tłumaczenie, że przekraczamy jakiś procent nielegalnie będących w Stanach, przecież to jest żenujące. Polska, która jak twierdzi Ameryka jest ich przyjacielem. Wszystkie kontyngenty, które były wysyłane, wojskowe, jakieś militarne na na te misje, gdzie Amerykanie napadali na jakiś niewinny kraj tylko dlatego, że spadło tam kilka kropel wody i właśnie sobie wymyślili, że będą albo dowoli, albo będą szukać bomby atomowej, albo będą właśnie wprowadzać demokrację. I pod takimi właśnie, i z takimi powodami jechali sobie tam do, do tych krajów, dewastowali, mordowali, miliony ludzi zabite. I przy okazji, no, smutno to powiedzieć, no, Polska też ma krew na rękach tych, znaczy Polska ma krew tych ludzi na swoich rękach też. Bo jak te takie trole sugusy, latamy za tą Ameryką, machamy ogonkiem i robimy wszystko, co każą, a teraz wielkie ło bo nam wizy znieśli. Naprawdę kupujemy tyle szrotów z tej Ameryki od, od yy, ichniejszej armii. Jak, jak oni już coś wycofają i mają, ma, mają to tamtejsi złomiarze zabrać, to stwierdzają, nie, 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 nie panie, Panie Bill, panu jeszcze tutaj tego nie sprzedamy. Na razie to Polacy zapłacą za, za ten środek, który już nie lata i będą zachwyceni, bo będą mieli f 17, czy co to my tam mamy od nich. To jest naprawdę takie upodlające i to proszenie się o te wizy. Ja naprawdę powiedziałem ostatnio na grupie, wcale się nie zdziwię, jak skończy się tak, że było tyle lamentu o te wizy, a koniec końców ruch turystyczny nie eksploduje do Stanów, i, no bo po co miałby? Ludzie naprawdę zwiedzają Europę, zwiedzają inne części świata, bardzo dużo ludzi gdzieś lata po Tajlandiach i ogólnie zwiedzają Azję, o Rosję, która jest bliżej, no i tak naprawdę będzie zajebiście śmiesznie w momencie, kiedy okaże się, że koniec końców to po zniesieniu tych wiz, bo to też nie jest tak, też musimy się obiegać jakieś tam pozwolenie, które może być odrzucone, może nie, tyle tylko, że będzie łatwiej. Z drugiej strony należy zawsze pamiętać, że możemy do Stanów polecieć, ale na lotnisku mogą nas cofnąć. Nawet jeżeli mamy bilet, mamy wszystko ok, wiem, bo do Stanów latałem, to są sytuacje takie, że na Po przylocie idziemy do okienka, nie spodobamy się urzędnikowi, no i pokazuje nam środkowego palca, no i panie, wracasz samolotem do siebie, nie wpuszczamy pana na terytorium Ameryki. Także pewnie nadal takie sytuacje będą się zdarzały. Nie wiem, ja ja mam takie głupkowate jakieś przeczucie, że skończy się trochę jak z Koreą Północną, do której tam lata, nie wiem, 2000 osób rocznie, z czego tam 200 czy 300 osób to są Polacy i, i dokładnie tak samo wyjdzie w stronę Ameryki. No bo nie widzę sensu podróżowania po Stanach tak na dłuższą metę. Drogo, daleko, bilety cholernie drogie. Na miejscu można zobaczyć dużo więcej ciekawych rzeczy, mi się wydaje. Chociaż osobiście planuję kiedyś jeszcze w Stanach wylądować. Z żoną moją, może już będziemy mogli sobie pozwolić na to, żeby sobie wziąć i śmigłowcem, bo wiem, że można było. Nie wiem, czy nadal można, ale kiedyś można było lot przez kanion, wielki kanion sobie zrobić śmigłowcem to by była fajna, fajna przygoda wydaje mi się. No bo tak stanąć gdzieś na mm, urwisku albo gdzieś przy krawędzi kanionu i popatrzeć jak on jest wielki, no to jest jedno, ale przelecieć się śmigłakiem to wydaje mi się, że będzie dużo ciekawsza opcja. No to co? Zahaczymy może jeszcze o to, że oczywiście ponarzekałbym sobie jeszcze chętnie na zasięgi i płynące z nich kokosy, ale w sumie stwierdzam, że już nie warto lepiej po prostu robić swoje. Ostatnio Postanowiłem troszkę wrócić do tego, jak zaczynałem z tym wszystkim. I zamiast za każdym razem siadać do mojego studia, tutaj radiowo-podcastowego, gdzie będąc otoczony o notatkami, też takimi papierowymi, y- nagrywam sobie audycję, to chciałbym trochę wrócić do korzeni i w- wrócić do takiego nagrywania spontanicznego, tego, co mi w zasadzie siedzi w głowie tu i teraz, bo czasem sobie zapomnę to później spisać, no i to ucieka. Chciałbym wrócić do tego, żeby wziąć kamerę, mm, powiedzieć, co się ma do powiedzenia, wrzucić to na YouTube'a, no i później tylko pozyskaną ścieżkę audio z nagrania opublikować jako podcast. Ten pomysł podrzucił mi Grzesiu, który mówi, że no, nie ma czasu na YouTube'y, ale chętnie będzie słuchał. I żebym właśnie tak robił, żebym pozyskał tą ścieżkę audio, wrzucił na jako podcast i no i powiem wam, że jest to bardzo kuszące. I taki samysł był też na bez montażu, bez cenzury od początku, żeby zrobić nagranie i szybko publikować wszystko w kilka minut, a ja jak zawsze sobie to wybitnie skomplikowałem bo z samego YouTube'a zrobiłem przy okazji podcast, no a później dodawałem te podkłady, muzyki bez ograniczeń, no i tak to się wszystko pogmatwało. Pora zrobić jakiś reset. Pora teraz to poodwracać i wrócić do korzeni i w zasadzie, kto wie, może niektóre audycje właśnie będę nagrywał tak, że będę sobie gadał do YouTube'a, znaczy do kamery, publikował na YouTube'a ścieżka audio w postaci MP3 będzie sobie lądowała na podcaście i tyle. W zasadzie na początku to działało. Nie nie wiem, po co ja tak stwierdziłem, a zrobię wielką profesjonalizację No i taką profesjonalizację zrobiłem, że teraz ją muszę odkręcać. A pomyślałem też, żeby zrobić tak, jak miałem kiedyś. Starzy słuchacze (gryw) pamiętają, jak... Nagrywałem sobie telefonem i aplikacją HiQ MP3 Recorder, tak się ta ta aplikacja nazywa. Tak zaczynał się też podcast profesora Leniocha. No i pomyślałem, żeby sobie nagrywać takie audiologii z jakiegoś ciekawego wydarzenia, albo jak mam jakieś przemyślenia na bieżąco a później jest sklejać w jedną całość i publikować jako podcast. Myślę że, myślę, że to będzie takie bardziej realne, może być bardziej ciekawe niż przygotowane takie audycje, gdzie jestem troszkę obstawiony notatkami. Tak więc przygotujcie się, bo będzie różnie, no ale dzięki temu też nie będzie monotonnie i być może dzięki temu wrócę znów do tematu, który mam w głowie już od dawien dawna czyli do robienia wywiadów w terenie. Ja ja mam w zasadzie tylko jeden problem po stronie wstydliwych rozmówców. Jakoś jest tak, że ludzie się wstydzą mówić do mikrofonu, kiedy wiedzą, że to będzie opublikowane. Nie wiem, ale jakoś tam dam radę rozwiązać to w przyszłości. Jedno jest pewne, nadchodzi nowa odsłona, bez montażu, bez cenzury. Nowa formuła będzie tak bardziej spontanicznie będzie jeszcze bliższa idei podcastu, wydaje mi się, bo ja już tak za bardzo troszkę chcę iść w profesjonalizm, w przygotowywanie się, a za mało jest takiego ludzkiego gadania, którego mi najbardziej zawsze brakuje w podcastach. No, a sam do tego dorzucam cegiełkę, że zamiast robić jak czuję, to robię, żeby było pro. Tyle tylko, że podcasty chyba powinny jednak być bardziej ludzkie. I tak już mamy tylu tylu sprzedawców marketingowych, coachów, biznesmenów, którzy nam sprzedają w podcastach usługi, że ja rozumiem budowanie tych wszystkich lejków sprzedażowych. Tyle tylko, że to nie na tym miało polegać. Fajnie, niech sobie ludzie zarabiają na tych podcastach, ale jak popatrzyłem ostatnio na mapę podcasterów, jest taka mapka, można sobie ją znaleźć, no to autentycznie jak przejechałem po tej mapie, to 99% to są ludzi, którzy albo sprzedają szkolenia, albo robią jakieś coachingi, albo robią jakieś biznesy, albo opowiadają o tym, jak zostać milionerem. Nie, 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 nie. Myślę, że trzeba wrócić do idei podcastu, takiej bliższej nam wszystkim codziennej rzeczywistości, nas, ludzi tworzących społeczeństwo, zarówno to lokalne i globalne, także Będzie się działo, będzie się działo, będzie się zmieniało właśnie w bezmontażu, bez cenzury. Wiem, co jeszcze chciałem, wiem, co jeszcze chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć o budżecie na rok 2020. Dajcie mi chwilkę. Dobra, mam. Budżet 2020 w Irlandii. Zasiłki, podatki, przywileje, opłaty. Przedstawiona budżet. Irlandii na rok 2020, a w nim podwyżki świadczeń socjalnych, obniżki podatków i dodatkowe przywileje. Rząd Irlandii przedstawił budżet i najważniejsze punkty w nowym planie finansowym to, jeśli chodzi o social welfare, podwyżka świadczeń dla osób z Living Alone Allowance o 5 euro tygodniowo, One Parent Family Payment czyli dla samotnie wychowujących rodziców. Podwyżka progu dochodowego o 15 euro, czyli będą mogli 15 euro więcej zarobić i jeszcze się zmieszczą w progu dochodowym, gdzie będzie im przysługiwało doświadczenie, Working Family Payment podwyżka progu dochodowego o 10 euro. Qualified Child Payment podwyżka o 3 euro dla dzieci powyżej 12 roku życia i 2 dla dzieci poniżej. Hmm. 12 roku życia, hit sezonu, Christmas bonus, Irlandia, kraj, który, który bezrobotnym wypłaca, wypłaca 100% stawki pobieranego świadczenia socjalnego extra, czyli jeżeli dostaniesz, jesteś na bezrobociu i dostajesz 200 euro, to dostaniesz 400 z okazji świąt. Dlaczego by nie? Bezpłatna opieka lekarzy GP dla dzieci do 8 roku życia i bezpłatna opieka dentystyczna dla dzieci do 6 roku życia to będzie od września 2020 no to akurat z tym się zgadzam. Dzieciaki jednak bez względu na to, czy rodzice zarabiają tam najniższą krajową, czy łapią się trochę wyżej, jednak dzieciaki powinny mieć tą opiekę bezpłatną, no bo a szczególnie dentystyczną, bo wiadomo jak to z zębami. Później naprawianie zębów to kosztuje krocie, zwłaszcza w Irlandii. Obniżka opłat za receptę o 50 centów. O proszę, w Irlandii jest tak, że jak idziesz do lekarza, to lekarz Ci wypisuje leki i tam się płaci za te leki jakieś tam 2,50 chyba przy lekach na receptę. Zwłaszcza jak się ma medyczną kartę, tutaj widzę, że obniżka opłaty będzie o 50 centów, więc spoko. Chyba, że tu jeszcze chodzi o samo wypisanie. No zobaczymy. Fuel Allowance. <grym> o nie, podwyżka Fuel Allowance To jest kolejny yy, socjalny program, polegający na tym, że państwo dopłaca yy, do ogrzewania ludziom tam, jeżeli po prostu przychodzi zima czy coś, ludzie, żeby nie nie marznęli, nie nie marzło się ludziom, to mogą aplikować o coś takiego jak Fuel Allowance. Wtedy państwo dopłaca im do, do ogrzewania jakby. No i podwyżka tutaj o 2 euro tygodniowo. No, nie nawalili, ale rozumiem też, że... Prawdopodobnie bardzo, 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 bardzo dużo ludzi z tego korzysta, więc w budżecie i tak to się odciśnie. Podatki i opłaty. Podatek węglowy, podwyżka z 20 euro na 80 euro za tonę do roku 2030. Czyli będą podwyższać 6 euro rocznie. Hmm, sporo, sporo. No ale... Wielkie walki o ochronę środowiska tak właśnie będą wyglądały. Co dalej? Podwyżka cen papierosów o 50 centów za paczkę, 20 sztuk. To akurat już weszło od północy. W sumie bardzo dobrze, palenie jest niezdrowe. Ja wiem, każdy jest wolny, może sobie palić, może chcieć się zabić na swój własny sposób. Szanuję, ale z drugiej strony... Znam przypadki ludzi, którzy mieszkają w Polsce, którzy rzucili palenie, bo stwierdzili, że nie będą dorzucać Tuskowi pieniędzy do budżetu i przestali palić nawet po kilkudziesięciu latach palenia. Takie działania wyszły, więc może i tutaj to tak zadziała, że że im drożej będzie. W zasadzie to ja bym podwyższył cenę papierosów, ale od razu o 50%. Dlaczego by nie? Tyle tylko, że nie dawałbym tych pieniędzy do budżetu. Po prostu bym przeznaczył je na jakiś, nie wiem, cel inny. Podwyżka cen benzyny i ropy o 2 centy za litr. E, to, to w zasadzie żadna podwyżka, bo, bo takie podwyżki to mamy cały czas. To, to Cena paliwa tak oscyluje. Euro 40, euro 35, euro 40, euro 35. No Nie mówię, że to są stałe widełki, ale to tak sobie lata, więc raczej nikt z tego powodu nie będzie robił wielkiego... E, Rajwachu. Earned income credit dla osób prowadzących działalność wzrośnie z 150 euro do 1500. Wow, to dziesięciokrotnie. Dobra, co my tu mamy dalej? Inne programy. Program Help to Buy zostanie przedłużony o rok. Przygotowanie na Brexit. Ogólnie ostatnio byłem na mieście, wszedłem do Citizen Information, bo potrzebowałem, żeby mi tam coś wydrukowali, bo można, bo wchodzisz do urzędu, który jest po to, żeby tobie, człowieku, pomóc. Potrzebowałem jakiś tam formularz. A, Form 11 do rozliczenia podatkowego firmy. I poprosiłem gościa, żeby mi... Zapytałem, czy ma? Mówi, że ma. Okazało się, że nie ma, to mi wydrukował. No a w międzyczasie, jak drukował, to znalazłem broszurkę, która przygotowuje irlandzkie biznesy na Brexit. Tyle tylko, że ona była wydawana na ten Brexit, który miał być już w w kwietniu, więc nieaktualna. Nie no ale widzę, że tutaj rząd planuje poświęcić 1,2 miliarda euro na przygotowanie do Brexitu. Wsparcie rolnictwa, turystyki i przedsiębiorczości na kwotę 650 milionów euro. Wow. No okej, okay, okej. Okay. Akurat widzę, że duże inwestycje są w miastach turystycznych, jak chociażby w moim ukochanym Bunderanie. Tam wiecznie coś rozbudowują, poprawiają, gdzieś te hotele remontują, także widać, że się dzieje. Tylko pytanie, czy to idzie akurat z pieniędzy, yy, z budżetu państwa, czy to idzie z bardziej z y, pieniędzy właścicieli hotelów. Wsparcie dla zakupu pojazdów elektrycznych. Oho, zaczynają się absurdy czyli państwo będzie wspierało osoby, które będą kupowały samochody elektryczne. Ciekawe, będę was informował o tym, na jakiej zasadzie będzie to wsparcie później polegało, bo pewnie. jak znam życie, będzie to albo jakieś kolosalne odliczenie od podatku, albo okaże się, że państwo ci dopłaci do połowy auta. No niestety socjalizmy tak mają. Tak jak mówię, będę was informował, jak będę coś więcej wiedział. Wsparcie mieszkalnictwa! 2,5 2,5 miliarda euro i plan budowy 12 tysięcy domów socjalnych w 2021 roku. Fakt jest faktem, że w Irlandii jest za mało domów. Jest za mało domów, za mało lokali. Naprawdę przydałoby się więcej. Irlandia wchłonęła bardzo, bardzo, bardzo dużo ludzi, którzy przyjechali z zagranicy. Nie mówię to tylko o milionach Polaków, ale też o innych narodowościach, zwłaszcza, że przy tym całym Brexicie to i Brytyjczycy chętnie przyjeżdżają do Irlandii, składają tutaj jakieś papiery o obywatelstwa i tym podobne, o czym mówiłem już w którejś audycji wcześniej. No i nie ma tych mieszkań na rynku, a ceny, powiem wam, mieszkań lecą mocno do góry, chociaż ostatnio gdzieś tam państwo się wzięło za regulację. Możecie sobie wyobrazić, co, co na ten temat myślę, jako osoba o takich bardziej wolnościowych poglądach. No ale państwo wzięło się za to, żeby regulować trochę czynsze i nie będzie można tam podnieść, podaj o więcej niż 2% w skali roku czy dwóch lat ceny wynajmu. No, z jednej strony patrząc na zarobki i ceny, ceny wynajmów, gdzie rozmawialiśmy, tak jak mówiłem wam ostatnio w którejś z audycji, rozmawialiśmy z gościem na dworcu, Dublin Connolly. To jest dworzec nie autobusowy, tylko tam pociągi odjeżdżają. Bardzo często z Madzią właśnie jak jedziemy do Dublina to pociągiem na, ze slajdu na Dublin Connolly. To rozmawiałem tam z, rozmawialiśmy z gościem, który mówił, że w Dublinie, wiadomo to stolica, to ceny mieszkań są tak absurdalne, że to się w głowie nie mieści. Jak powiedzieliśmy mu, jaki my wynajmujemy dom, za jaką kwotę, no to śmiało stwierdził, że 5-6 razy więcej będzie kosztował jak nie więcej jeszcze w Dublinie. Ale co ciekawe, powiedział, że za tysiąca euro w Dublinie można wynająć tak małą kawalerkę i popatrzył się na nas, bo taki dość spory, postawny facet był, popatrzył się na nas i tak pokazał palcem, że w dwójkę byście się tam nie zmieścili, także bardzo ciekawa, musi to być kawalerka za 1500 euro na miesiąc. Ja naprawdę nie umiem zrozumieć ludzi, którzy porzucają życie w Polsce albo gdziekolwiek, wyjeżdżają do Irlandii, zarabiają 2000 euro, z czego 1500 oddają na czynsz. No, nie potrafię tego zrozumieć. Po opłaceniu wszystkich innych rachunków, to ci człowieku zostaje nic na życie. Nie wiem. No w każdym bądź razie, państwo tu zapowiada wsparcie kwotą 2,5 miliarda euro i budowy 12 tysięcy domów w ciągu następnych dwóch lat. Także zobaczymy. Też Was będę informował. Będę trzymał tutaj rękę na pulsie. Dodatkowe środki na walkę z bezdomnością. 20 milionów euro. Gdzieś mi się obiło uszy, że jakaś siedmioosobowa rodzina tam spała na posterunku gardy, bo byli bezdomni. Nie wiem. Kwestia do zbadania. 20 milionów euro. Czy to rozwiąże sprawę? Zwłaszcza, że nie wiem, może te 20 milionów to warto byłoby do tych 2,5 miliarda dorzucić. Dodatkowe środki na kontrolę rent pressure zones. No to jest właśnie to, o czym mówiłem, że państwo chce tutaj kontrolować. Są już strefy, w których które państwo wyznacza i w nich nie można podnosić za bardzo czynszów. Nam podnieśli teraz z Madziuszką. Do tej pory płaciliśmy 650 euro za miesiąc. a we wrześniu dostaliśmy papier od agencji, z której wynajmujemy, agencji nieruchomości, że właśnie będziemy płacić 130 euro więcej, 780 euro za chatę, co nadal wychodzi z kilka razy taniej niż w Dublinie, chociaż slajgo ciężko z Dublinem porównać, nawet jeśli chodzi o pracę i całą resztę i zarobki. Mimo wszystko widzę, że Państwo mocno tutaj się bierze za regulację tego, żeby za bardzo te częsze ludziom nie rosły. No współczuję tym, którzy kupili domy pod wynajem, bo jeżeli ktoś sobie pomyślał, że a kupię sobie dom, będę go wynajmował, tam po roku podniosę o 10%, za kolejny rok o 10% i tam w ciągu 10 lat spłacę kredyt, później będę zarabiał, a tutaj mm, mm. <śmiech> państwo, państwo powiedziało nie, pogroziło paluszkiem i będziesz podnosiło 2%. No Zobaczymy jak to się skończy. Dodatkowe środki na hub. Hmm. Hub to jest taki program, który, o którym już mówiłem. Jeżeli aplikuje się na dom socjalny, a domów socjalnych nie ma e, za wiele, bardzo ciężko się jest dostać na dom socjalny, to ląduje się na tak zwanym HAPie. Um to jest taka pomoc, dopłata powiedzmy, op, to jest dopłata do czynszu. Jeżeli wynajmujesz tam chatę w w najprostszym tłumaczeniu i nie masz pieniędzy na to, żeby po prostu twoje zarobki nie pozwalają ci po płaceniu czynszu na to, żeby godnie żyć, państwo ci tam dopłaca czasem nawet i połowę kwoty. Oczywiście są jakieś absurdalne wymogi, że dom nie może kosztować wynajęcie domu nie może kosztować na przykład tam i, i tutaj są tabele 400 euro w danej miejscowości, na przykład w Slajgo, że nie ma domów za 400 euro, chociażby człowiek nie wiem jak, jak szukał, no ale to ma się pozmieniać, zobaczymy, państwo tutaj na hub dodatkowe środki przeznacza, widzę, że mocno walczą z tą bezdomnością i z tą regulacją czynszów, tutaj środki na hub, no Ciekawie, ciekawie. Dodatkowe środki dla Gardy. 81 milionów euro. Hm, bardzo dobrze. Akurat Garda zawsze na propsie, jak to mówię. To są bardzo super ludzie. Nigdy nie, nie szukają guza. Zapytasz o pomoc. Masz czymś problem. Albo szukasz... No to, są tacy, to nie są tacy rasowi policjanci. Ja już o tym kiedyś tłumaczyłem. Garda to nie jest policja to są tacy bardziej stróże prawa, którzy mają pilnować porządku, ale są po to, żeby ci też pomóc. To to nie są tacy takie etki, że wiesz, podejdziesz do niego, zapytasz się coś albo powiesz, dzień dobry pani władza, on cię pałom przez łeb i powie, władza to jest w Warszawie. Nie, 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 nic z tych rzeczy. Garda naprawdę spoko. Oni często sprawdzają tam jakieś tarczki na drogach, znaczy tarczki w samochodach. Robią jakieś tam patrole a na przykład się zatrzymują i wychodzą i sprawdzają, czy auta mają ubezpieczenie, podatek i, i NCT, czyli test techniczny auta, czy jest zrobiony, pokontrolują, puszczą. Swego czasu nawet doszła mi informacja, że garda trochę zaczęła przymykać oko na auta, które nie mają ubezpieczenia, że sprawdzają oczywiście, czy masz podatek drogowy wykupiony czy masz yy, przegląd techniczny, ale ponoć przepuszczają ludzi, którzy nie mają ubezpieczenia, bo no, ubezpieczenia samochodów w Irlandii to jest absurdalny temat, o którym już mówiłem, gdzie ludzie z 20-30-letnim doświadczeniem za kółkiem, zerowym kątem, jeśli chodzi o wypadki, którzy mają już któryś już samochód w Irlandii przez parę lat i z roku na rok płacą więcej i więcej i więcej. no Bzdura. Fajnie, że garda stoi trochę po stronie społeczeństwa na tyle, ile może. Pewnie robi to nieoficjalnie, bo nie mogą, ale machną ręką. To jest dużo takich sytuacji, gdzie machną ręką, żeby obywatelowi nie przeszkadzać. Dodatkowe środki dla Defense Forces. 32 miliony euro. Pytanie, co tu będzie się działo? Zastanawiam się, czy to nie jest Straż Wybrzeża i te wszystkie śmigłowce, które tutaj latają. Może... Zobaczymy, jak to będzie. Nie znalazłem nic na temat płacy minimalnej, bo jest bardzo duże oczekiwanie. Płaca minimalna obecnie w Irlandii wynosi 9,80 euro i w bardzo, bardzo, bardzo wielu miejscach płacona jest właśnie płaca płaca minimalna. I był taki projekt, żeby żeby właśnie płaca minimalna wzrosła do okrągłej dychy. Ale obecnie widzę, tego nie ustalili, ale tu mam drugą informację, że wielu pracowników w Irlandii od wczoraj oczekuje na informację dotyczącą podwyżki stawki minimalnej, bo podczas czytania budżetu nie ujawniono informacji dotyczącej podwyżki stawki minimalnej w Irlandii. No i... Komisja spraw niskich płac zarekomendowała nową stawkę płacy minimalnej w Irlandii na poziomie 10,10 euro za godzinę, co oznacza podwyżkę o 30 centów. Rząd zaakceptował tę propozycję. Obecnie obowiązuje jednak i nadal będzie obowiązywać stawka 9,80. Minister Doherty zapewnia, że stawka minimalna wzrośnie, gdy wyjaśni się sytuacja dotycząca opuszczenia Unii Europejskiej, a przez wielką, czyli, czyli Brexit czyli przez Brexit. Takie stanowisko rząd zostało skrytykowane przez związki zawodowe. Ich zdaniem odroczenie podwyżki minimalnej płacy oznacza, że osoby o najniższych zarobkach zapłacą cenę za Brexit. Sugerowana stawka minimalna 10,10 euro za godzinę to nadal mniej niż rekomendowana stawka, która w tym roku wynosi 12,30, bo jest wyliczana, że to jest 12,30, to jest taka minimalna stawka którą powinno się zarabiać, żeby e, żyć na poziomie. No Między 12.30 a 10.10 10 na godzinę jest spora różnica, a tym bardziej między 12.30 a 9.80. No i istnieje prawdopodobieństwo, że najbliższa data wprowadzenia podwyżki stawki minimalnej w Irlandii będzie to marzec roku 2020. Jednak rząd wstrzymuje się na obecną chwilę, od podania konkretnego terminu. Aha, czyli dlatego nie było... No tak, no bo jeszcze nie wiadomo, co z z tym Brexitem. Ja twierdzę, że Brexitu nie będzie nadal, że będzie to dalej szopka, jaka się dzieje. No ale faktem jest to, że jeżeli do Brexitu dojdzie, to Irlandia w dupę dostanie. No bo bardzo dużo rzeczy jest z Irlandii tutaj importowanych, także... Może być ciekawie. Chociaż produkty polskie, które my kupujemy, zresztą nie tylko polskie, bo pewnie te wszystkie Lidle, nie Lidl, one nie jeżdżą przez Wielką Brytanię, tylko płyną bezpośrednio tam z Francji do Irlandii. Gdzieś na południu mamy port łączący, który pozwala omijać bezpośrednio Wielką Brytanię i dopłynąć do Irlandii. Chociaż z drugiej strony też... Nie wiem. Zobaczymy, jak to będzie. Na pewno ceny w Tesco wzrosną, podejrzewam. Tesco brytyjskie to gdyby doszło do Brexitu, to coś tutaj by się działo. Ale tak jak mówię, wątpię, żeby doszło. I Irlandia. Nowy program rządu. Pomoc dla tysięcy dzieci w Irlandii. W ramach budżetu 2020 zaplanowano wdrożenie nowego programu pomocy dla tysięcy dzieci w Irlandii. Nowy pilotażowy program dotyczy darmowych posiłków dla dzieci w 45 placówkach oświatowych. Jak informuje tutaj The Irish Times, pilot programu ma potrwać od września 2020 do czerwca 2021. Centrum zainteresowania będą dzieci uczące się w placówkach oświatowych w ramach ECCE, czyli Early Childhood Care and Education. Testowane będą trzy opcje posiłku: tutaj śniadanie lub przekąska, śniadanie lub przekąska oraz zapakowany do domu lunch oraz gorący posiłek. Znaczy, gorący posiłek nie będzie pakowany do domu, tylko będzie. Będzie tą trzecią opcją. Jest to kolejny pilot programu bezpłatnych posiłków dla dzieci w Irlandii. Od września trwa akcja bezpłatnych obiadów w wytypowanych 36 szkołach podstawowych w Irlandii. No i tutaj czytam, że do tego programu zgłosiło się też ponad 500 szkół, co wskazuje na rosnący problem ubóstwa w Irlandii. No bo tak jak faktycznie, jeżeli... Minimalną stawkę taką, żeby ludziom żyło się dobrze na poziomie jest 12,30, a zarabia się 9,80. No ale czy nazwałbym to ubóstwem, że po prostu no nie chcę nazywać tego wielką rozrzutnością w Irlandii, no bo też wiele rodzin tu żyje po prostu tak, jakby to powiedzieć, od pierwszego do pierwszego. I to jest raczej norma, ale... Hmm. Nauczyciele przyznają, że z powodu złej sytuacji finansowej w rodzinach coraz więcej uczniów nie spożywa wystarczającej liczby posiłków. No nic, no zobaczymy. Zobaczymy, jak się ten program będzie rozwijał. Kolejna rzecz, którą mam do monitorowania i przekazywania Wam w informacji bezpośrednio z Irlandii, tak sobie właśnie patrzę na mój telefon, patrzę sobie na pop filter który mam na mikrofonie i się zastanawiam. Gdybym sobie taki jeszcze jeden tego kupił i założył sobie go ładnie na, mikro, na telefon, tutaj gdzie mam mikrofon, to mógłbym nagrywać profesjonalne audycje w terenie. No Chyba by nie, nie było słychać tak bardzo wiatrów i tego całego mojego um, nie tyle sapania, co oddychania. Zauważyłem, że mikrofon w telefonie bardzo to zbiera. Bardzo, bardzo. No nic, kończymy na dziś. Audycja to już taka trochę długawa wychodzi, widzę. Prawie pod godzinę. Zaraz dojdziemy. Trzymajcie się cieplutko, moi drodzy. Pamiętajcie o bezmontażu bez cenzury. W każdy piątek o godzinie 21 czasu polskiego. Zapraszam was jak zawsze do wejścia na stronę siepomaga.pl i wsparcia tam, której ze zbiórek często ratujących życie dzieciaków, osób dorosłych. Jeśli Ci się podoba bezmontażu bez cenzury, zapraszam. Możesz postawić mi kubeczek gorącej kawy. Link jak zawsze w notatkach dołączonych pod audycją lub na mojej prywatnej stronie internetowej pod adresem wszystkim dobrze znanym wiejaczka.com. No i zapraszam też do odwiedzenia strony radiakontestacja.com w którym ta audycja jest też retransmitowana znaczy później dostępna jako podcast. Jest to radio ludzi kochających wolność i promujących przedsiębiorczość także zapraszam, na pewno sobie znajdziecie tam jakąś ciekawą audycję a ja się z Wami już żegnam. Życzę Wam miłego weekendu. Pozdrawiam Was serdecznie. Z tej, z tej zimnej, mokrej Irlandii, w której co 5 minut jest inna pogoda. To jest szaleństwo. Słuchajcie, do zobaczenia, do usłyszenia. To już ostatnia taka audycja, gdzie przygotowuję wszystko zupełnie. Teraz będę starał się lecieć bardziej na spontanie. I co jeszcze? Chyba tyle zagłoszeń. Słyszymy się za tydzień. Także do usłyszenia, do zobaczenia jeszcze raz. Hej, hej.